0: para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Resiliencia. Este día estoy súper contento porque tengo un invitado súper especial. Eh, tengo un, un amigo que conocí relativamente hace poco, hace aproximadamente dos años, y desde el momento en que lo conocí, me cautivó con su conocimiento, con su carisma, con su gracia, tiene una personalidad súper agradable, súper empático, eh, y aparte es súper sabio. Eh, el eh, nuestro invitado se llama Camilo, él eh, es psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Eh, se ha desarrollado como coordinador de proyectos de impacto psicosocial como corresponsabilidad social empresarial capacitador, entrenador organizacional, en culturas de alto rendimiento, liderazgo, productividad y en diversas empresas del oriente colombiano. Tiene estudios especializados en programación neurolingüística, estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, derechos humanos, desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y en lo laboral, administración de recursos humanos, sistemas familiares, logoterapia y tiene un diplomado en coaching organizacional del Politécnico Superior de Medellín en Colombia. También se ha desempeñado como terapeuta individual en parejas, familia, y además para mí es una persona que admiro muchísimo por todos los conocimientos que tiene. La verdad es que cuando he platicado con él, o sea, me, me empapo en el momento. Justo eh, hace aproximadamente un año, nos, él, eh, ha trabajado en el centro de desarrollo personal, y una vez eh, nos encontramos en un centro de estos, y estuvimos platicando y empezamos a hablar sobre este mismo tema del Enneagrama, y aparte otro conocimiento que tiene, y me quedé cautivado en ese momento, y, y para mí, como ya les había comentado en otro capítulo, que este era un episodio, o era, o era un proyecto que tenía, que tenía en mente desde hace muchísimo tiempo, en ese momento mi visión fue, lo tengo que invitar algún día, y pues bueno, por por pasar desde del destino, me tardé muchísimo en realizar este proyecto, pero... Lo primero que pensé en invitar a una persona, o sea, él estaba presente constantemente. Y pues bueno, quiero darte la bienvenida, Camilo. Muchísimas gracias por estar aquí. Súper contento que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Alan. Qué gusto escucharte. Qué y honor. una vez más, muchísimas gracias por, por esta invitación. Cuando te escucho y, y, y mencionas todo el repertorio de lo que en algún momento he adquirido como conocimiento, Creo que lo más lindo de todo eso es aprender en esta vida cómo implementarlo y cómo claro, llevarlo claro. justamente a, a tu accionar, a las formas en cómo te relacionas con el otro. Yo creo que esa es la hazaña más importante del ser humano. Claro. Entonces, me honra mucho el estar acompañándote en este, en este momento. Me honra mucho Ay, el poder acompañar a cada una de las personas que tengan el privilegio de, de escuchar esto. Y no porque estemos los dos acá sino porque creo que cuando llegamos a un espacio en donde hay algo disponible para nosotros, no hay nada más lindo que recibirlo con el corazón y seguir la guía del por qué hoy estamos escuchando lo que escuchamos.
0: El día de hoy traemos el tema del enneagrama. Eh, Ese es un tema súper especial también para mí porque yo le comentaba a Camilo que yo tuve aproximadamente un acercamiento con esta corriente o como Camilo me explicó en su momento, esta herramienta de la psicología. Eh, Hace aproximadamente siete años, incluso cuando hice mis prácticas profesionales, yo entré a una empresa de coaching eh, y ahí trabajaba eh, pues como practicante. Y curioso, la vida siempre me llevó de una u otra forma al desarrollo personal ¿no? eh, o trabajando, aunque no se hable directamente yo como capacitador y nada de eso. Yo estaba en otra área como del marketing, pero... Eh, me llevó a una otra forma a adquirir esos conocimientos. Y ahí conocí a una persona que me, que me dio mi primer curso de Enneagrama y quedé encantado porque al, al conocimiento que tengo, a la introspección que puede tener un poco con esta herramienta, eh, es que el, el Enneagrama es como un es como un mapa para mostrar como tu esqueleto de, o en los diferentes tipos de personalidad. También entendí que no quiere decir que si una persona tú, tiene tu tú mismo, bueno, para empezar, la, el
1: Enneagrama tiene diferentes personalidades, el Enneagrama es una corriente muy hermosa porque tiene dos formas de cómo explicarse o dos corrientes de cómo explicarse. La principal corriente con la que se explicó en algún momento fue con la corriente espiritual, pero luego, en compañía de Claudio Naranjo e isazo se empezó a explicar desde una vertiente psicológica, ¿ok? ¿Por qué se le llama herramienta? Porque hay millones de herramientas de desarrollo personal que nos llevan a descubrirnos, que nos llevan a observarnos que no tiene que ver con que sea la verdad, simplemente tiene que ver como un peldaño más que nosotros en esta búsqueda que en algún momento emprendimos, pues obviamente nos lleva a descubrirnos de esta manera.
0: Padrísimo. Y veo que el dinero tiene un elemento o tiene un símbolo. ¿A qué se debe ese símbolo?
1: Siempre me llamó la atención. Mira, ese símbolo muestra precisamente nueve movimientos, ¿sí? Uh -huh. eh, de hecho, eh, cuando llega a manos de... Nuestro psiquiatra, pues que en paz descanse, porque hace muy poco tiempo eh, murió Claudio Naranjo. Él mencionaba que el eniagrama nos muestra nueve puntos específicos de la vida. Y esos nueve puntos específicos de la vida se les llamó como eniatipos. ¿Y mm. por qué eniatipos? Porque ese tipo de eniatipos, sí, lo que buscaba era mostrar las diferentes personalidades, sí, que los seres humanos pudiésemos desarrollar gracias a algo bien importante, que quiero que hoy quede bien mencionado, y es nuestra herida. Principalmente, lo que muestra el eniagrama es cómo a través de nuestra herida, nosotros nos hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida, y nos hemos vinculado a lo largo de nuestra vida, con las distintas personas. Y a su vez, nos hemos querido defender y atacar, gracias a que hemos visto que el otro me ataca, pero lo único que está ocurriendo allí en esa interacción es simplemente una manifestación de las distintas heridas que cada uno de nosotros posee o mantiene. Entonces eso, ese símbolo, ¿por qué, ah. se ve con, por, ¿por qué se ve con tantas rayitas o tanto así? Porque indudablemente en los diversos estudios que tiene el enneagrama lo que muestra es que cada personalidad se centra y se descentra, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que busca el enneagrama? Es mostrar cómo, por ejemplo si sí, Un eneatipo Se puede centrar con otro ¿Sí? O cómo se puede Mover, por decirlo de esta Manera, de un lado a otro Mostrándonos, entonces por ejemplo Cómo un 2 Se puede centrar con un 8, Cómo un 1 se centra con un 4, ¿Sí? Que son esas mm. pequeñas rayitas Que van formando como toda una serie No sé cómo llamarlo Pero porque no tiene como un nombre Específico, pero sí eniagrama porque son Nueve puntos específicos
0: Wow. Y, y se puede, digo, antes de comenzar a hablar, porque yo creo que todos queremos saber de qué se trata cada neotipo, este, y le, aparte de, de, yo creo que todos nos pasa como en nuestro ego querer saber cuál somos, ¿no? ¿No? Ajá. Creo que, que podemos, que en realidad somos como un poco de todo, ¿no? Solo, no, solo nos movemos más en solo un, un eniotipo en específico. Eh, pero podemos tener dos muy establecidos en, en nuestra
1: vida. Mira. Eh, indudablemente según lo que nos dicen nuestros grandes maestros y, y los que fueron discípulos de ellos Es que indudablemente nosotros tenemos una esencia Y esa esencia es la que nos lleva a prevalecer Un eniatipo sobre otro Pero eso no quiere decir que no tengamos características De distintos eniatipos. Por supuesto que sí Por eso ahí empieza a, a, a aparecer como esa ¿Cómo llamarlo? Como esa asociación de decir, pero es que parezco que fuera todos los cineatipos porque tengo como características de todo. Eh, cuando yo tuve la experiencia de, de conocer esta herramienta, eh, pues como otras más, entendí que una de las cosas que me lleva a relacionarme directamente con, con las personas con las que me relaciono, ¿sí? y hablo de parejas, hablo de amigos, hablo de jefes, hablo de compañeros de trabajo, etc. hasta la señora del supermercado, eh, entendía que ninguno me atacaba. Y creo que eso es lo que nos mantiene en el dolor. Cuando el ser humano siente que lo atacan y él en defensa hacia ello decide defenderse, valga la redundancia. Pues, pues cuando yo entiendo a través del enneagrama cuál es mi herida y desde esa perspectiva yo me he defendido y a su vez me he, at y he atacado a otro, sí. Pero eso no es para juzgarnos, es para entender la alerta que se prende para decir, bueno, ¿y cuándo yo me haré cargo de mí mismo? Sí, cuando yo me haré cargo de conocer realmente a dónde está el origen de esto que, que me lleva a actuar como acto, que eso es como lo más valioso. Wow, entonces el enneagrama prácticamente el propósito
0: es apoyarnos a ser empáticos con la gente.
1: Sí, bueno, más allá de eso, sí, tomando eso como tú me dices, también yo le podría complementar que el enneagrama es, es una de las herramientas que me permite autoevaluarme. Sí, wow. es hacerme mi radiografía. Es entender que ya me desnudaron y ya no me puedo descubrir, o sea, ya no me puedo cubrir, o sea, ya estoy en pelota emocionalmente, ya me, ya me pusieron sobre, sobre, sobre el paredón. Y lo único que tengo que hacerme es rendirme. Porque entiendo que eso se puso a mi servicio. Porque lo único que quiere hacer el ego, lo que hizo el ego en este momento fue defenderse. Sí, ayudarme a defender porque él crea que yo no era capaz. Sí, y por eso todo este tiempo hicimos este juego en las relaciones interpersonales, defenderme, atacar, atacar, defenderme, y en ese mismo juego, pues, actuamos como actuamos, pero cuando yo ya entiendo que en esencia soy esto, sí, pero que puedo desarrollar unas alas, porque el enneagrama me habla, me habla de alas, no es lo mismo un dos, sí, no es lo mismo un dos descentrado, ¿Sí? Por ejemplo, le llamamos descentrado para que nos podamos centrar en materia. Descentrado cuando realmente dentro de mí existe algo que Claudio Naranjo llamó como pasiones. En mí está una pasión que me lleva a actuar como actúo. ¿Sí? En este caso, la pasión del uno es la ira. ¿Sí? Entonces, esa pasión es la que lo ha llevado a descentrarse, a actuar como actuado. Pero cuando nos centramos, el uno puede hacer otra cosa distinta. Sí, okay. o el 2 eh, puede hacer tal cosa diferente.
0: De hecho, eh, he visto o he observado que están relacionados como tipo con los
1: pecados capitales. Sí, eh, hay algunos autores, mira, lo que pasa es que como es una herramienta milenaria de muchísimos años y ahorita con la pandemia nos lleva a entender de que, de que existen una serie de cantidades de, de información ya accesible para todos, hay muchos autores que han, que han llevado esta herramienta ¿Sí? O la han venido relacionando con muchas cosas, ¿sí? Yo no digo que esté bien o que esté mal, okay. simplemente, okay. pues, ha funcionado para muchos. Entonces, me imagino que eso, eso puede ser.
0: Okay. Y, y también he visto y observado que, bueno, en el, en el curso que tomé del enagrama lo, lo mostraban, por ejemplo, eh, yo descubrí a qué tipo soy. No les voy a decir qué tipo soy todavía, es, pero eh, cuando descubrí mi era tipo hablaba de dos tipos, o sea, como tu eneatipo, no sé si hablas de lo mismo del descentrado, pero en ese, en ese momento ella lo manifestaba. Yo creo que tal vez lo decía como para poder asociarlo a nuestra vida real, como con palabras, para hacerlo más coloquial. Pero ahorita que con la experiencia que ha adquirido con el desarrollo emocional, no creo que sea la palabra correcta. Porque lo mencionaba como eneatipo, por ejemplo, el, el X número, y decía enfermo y sano.
1: Ah, claro, claro. Mira, es que antes se le llamaba como el enfermo y se le uh -huh. llamaba como el sano. Uh -huh. Pero eso es para patologizar algo que no requiere sí, ser claro. patologizado, sin embargo claro. yo respeto a todos mis colegas que han querido formarlo como lo han querido ellos. o sea, uh -huh. siento que pues si le funciona mostrarlo de esa manera, pues me parece maravilloso, no vamos a entrar en disputas sí, de si claro. tiene la razón o no tiene la razón sin embargo lo que lo que pudiésemos mejor mencionarlo es como como centrado y descentrado, porque claro. como, somos uh -huh. un péndulo Alan, somos uh -huh. un péndulo en donde todo el tiempo estamos oscilando porque somos seres dinámicos. Entonces, claro que hay un centro, pero nos podemos descentrar también en algunas situaciones. Por eso que Narajo decía, muy buen psiquiatra aparte, decía, eh, el ser humano se descentra por una pasión, algo que lo mueve, que lo, que lo lleva a querer resolver o hacerse cargo de ahí. Lo que él no sabe es que es eso mismo
0: Exacto. lo que lo lleva
1: o a hundirse o a salir a la luz. Es lo que vamos a descubrir hoy. Okay. Es eso que me, que me mueve. Padrísimo. Pues bueno, empecemos
0: eh, platicando. Platícanos primero del tipo
1: 1. Sí. Antes de eso, yo quiero compartirles algo. Claro. Mira, yo siento que el eneagrama se puede explicar de la mejor manera de la siguiente forma. Antes de entrar a evaluar cada eneatipo y hablar una característica puntual de cada uno, valdría la pena preguntarnos es valdría la pena más bien hacernos la imagen de cómo se hace un, un enneagrama. Entonces el enneagrama, aparte, se dibuja de forma distinta, no se dibuja como si fuesen las manecillas del reloj, o sea, tiene una forma puntual, eso sería otro podcast, pero quiero que, que lo podamos ver de la siguiente manera, es como si fuera un círculo, y ese círculo está nueve en la mitad, y empezamos, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí?, le da la vuelta a todo el círculo, no se dibuja así, ojo con esto, no se dibuja así Pero quiero que más bien vayamos a darnos la idea de cómo está hecho para que lo podamos entender Pero no se dibuja de esa manera, de una forma distinta de dibujar que luego lo hacemos Porque okay. pues nuestro gran maestro Gurdjieff decía que en la vida llegamos de una manera distinta Llegamos de nueve, seis, cuatro y así se iba, pero bueno luego lo hablamos de esta forma pero claro. porque les menciono para que lo hagamos en allí y vayámonos haciendo toda la recreación de esto, es porque ellos, el Claudio Naranjo habló acerca de que los eniatipos se dividían en tres grandes centros o tres grandes triadas. La primera triada era la triada de los instintivos o la triada de los, o sea, de los instintivos o de los motores o de, los, o de los sexuales, por llamarlo así. Era un aspecto más primitivo. ¿Y cuál es la primera triada? ¿Recuerdan que les dije que hicieran el círculo sí, que comenzara sí. de 9 nueve, de nueve, y luego diera la vuelta hasta el 8? Pues bueno, la primera triada comienza con el 8, con el 9 y con el 1. Esa es la primera triada. Esos tres semiatripos están relacionados directamente con lo instintivo. Y están relacionados directamente con un cerebro. Sí, llamado el cerebro reptiliano. ¿Pero por qué? Como un cerebro, o sea, como si tuviéramos muchos cerebros. Sí, sí tenemos muchos cerebros en alguna, según algunas investigaciones científicas, y no, porque estemos, no es porque hayan tres cerebros dentro de nuestra cabeza, sino porque hemos dividido el cerebro en, gran, en tres grandes partes. Y uno de ellos, principalmente lo decía MacLean. si sí, Paul MacLean decía que teníamos tres cerebros, y esos tres cerebros, uno de ellos era el cerebro reptiliano. Y es el cerebro que le pertenece a esos tres señatipos al ocho al nueve y al uno Ese cerebro reptiliano es el que me lleva a mí, sí como ser humano, en muchas ocasiones, y yo sé que nos hemos topado con este tipo de seres humanos, en donde nos hemos dado cuenta de que él lo único que quiere es defender su territorio. Son este tipo de personas en donde está diciendo, esto es mío. ¿Dónde está lo mío y dónde está lo suyo? A ver, divídemelo, no me lo mezcle. El respéteme mi territorio, no se meta a mi cuarto porque no quiero que me toquen mis cosas si no me pides permiso. Sí, hemos escuchado muchas veces a ese tipo de personas que dicen: no, no entren a mi cuarto, no me toquen mis cosas sin permiso, yo las dejé de esta manera, me las movieron, así no tenía que ser. O sea, son ese tipo de personas que manejan toda una serie de ámbitos muy de esto es mío y eso es suyo.
0: Son ¿sí? muy territoriales.
1: Muy territoriales, de hecho. Ese tipo de situaciones, de hecho, ese tipo de, este tipo de, 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 de eniatipos, por lo general, son los que nos muestran ese cerebro reptiliano que, de los reptiles. Y si te das cuenta, los reptiles lo único que buscan son dos cosas importantes, cobija y comida. Cuando un reptil no tiene con qué comer, se come sus crías. Porque lo único que le importa es saciar esa necesidad primaria, ¿sí?, con el tiempo, evolucionamos, ¿sí? Y lo que busca este tipo de neatipos, y eso es importante porque siempre lo he relacionado mucho con la, con la biodecodificación, es entender este tipo de enfermedades que desarrollan este tipo de neatipos son enfermedades estomacales. Son este mm. tipo de personas que viven con gastritis, viven con estreñimiento, viven con toda una serie de cosas que los llevan, lo llevan a... a, a a manifestar todas sus emociones a través de, de este sistema. Uh -huh. Posterior a ello, los siguientes, enia, los siguientes eniatipos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? que hacen parte de la triada de los sentimientos. Entrando un poquito
0: al tema de los chakras, eh, creo que este eniatipo, es uno de los tipos que comentas que son incitivos o reptilianos. También se puede relacionar, por ejemplo, con el chakra, el chakra del plexo solar y el chakra sacro, ¿no? que son los chakras que tenemos eh, en esta parte abdominal. Eh, y que también tiene que ver muchísimo con estos temas, o sea, por ejemplo, con las enfermedades que manejabas también, eh, con, con la gastritis, con todos los temas gastrointestinales,
1: ¿no? Sí. Pues mira que no conozco un estudio que haga esa correlación, ¿sí? Pero como nosotros como seres humanos somos bien arbitrarios, algunas veces hacemos ese tipo de correlaciones que yo no digo que no funcionan, claro que sí pueden funcionar, sin embargo yo no he visto el primer estudio que haga esa relación directa, a lo mejor sí existe, pero yo no lo he leído, no tiene que ver con uh -huh. que tenga la verdad absoluta. Pero si lo vemos desde esa correlación que mencionas, Alan, por supuesto que como todos son, o sea como todos los seres humanos somos un sistema, todo está inter, intramente conectado, entonces pues indudablemente en algo tendrá que tener en cuenta o en algo tendrá que estar relacionado. Aparte de esto, Carter, en, 1980, en 1998, él mencionaba que habían unos centros importantes del cerebro. Aparte del reptiliano, luego aparecía la otra parte del cerebro que era muy importante, que era la que saciaba esas necesidades emocionales. Y esas necesidades emocionales lo hace una estructura bien importante que es el sistema límbico que está en nuestra cabecita, que es muy subcortical, o sea, está como que en la mitad de la cabeza. O sea, si quitáramos todas las partes laterales y la de arriba es lo que queda en el centro por decirlo de uh -huh. alguna manera, para que nos entendamos un poco. Este, y eso es lo que nos hace, este tipo de eneatipos, como son bien sentimentales, el 2, el 3 y el 4, lo que hacen ellos es que atraviesan esas, esa necesidad instintiva y en vez de preguntar, este es mi territorio, como los anteriores, ellos lo que dicen es, ¿cómo me relaciono con este, con este territorio? Son uh -huh. los que crean el vínculo son los que hacen como esta esta necesidad de, de, de aprensión ¿sí? Son los que hacen la, la posibilidad de poder crear algo hacia el otro o con el otro, ¿sí? Este tipo de, 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 de eneatipos, que son el 2, el 3 y el 4, lo que buscan es cómo yo creo una memoria de emociones. Aquí aparece la memoria, aquí aparece la necesidad de poder crear ese tipo de vínculos de conexión. Y luego pasamos al siguiente, al siguiente a la siguiente triada, que es la triada del pensamiento, ¿sí? Que aquí ya hay una estructura más importante desarrollada en nuestro cerebro que de hecho los expertos en la neurociencia dicen que ese es el cerebro de nosotros los seres humanos, que es la, no, la nueva corteza. Y lo que busca esa nueva corteza es poder generar estrategias de pensamiento. Si te das cuenta, el 5, el 6 y el 7, que es esa triada del pensamiento, lo que busca es conocer de lo que aquí hay en este territorio. Mira, lo que dice el enneagrama como una muestra de, de, de sanación es, es poder entender que más allá de tener características de todos los eniatipos, porque podemos bueno. tener esas características, es que nosotros podamos centrarnos, Alan. ni siquiera generar otro tipo de eniatipos, es centrarnos. Y solo hay unos pequeños centramientos que ahorita los vamos a ver cuando estemos ahí, ¿vale? Y esos centramientos es lo único que nos va a sacar la posibilidad de poder dar lo mejor de nosotros desde el lugar en el que estamos. Eso, eso nos invita a ocupar. Teniendo en cuenta estos centros energéticos, estos centros, perdón, estos centros de las triadas, vamos a poder entender lo siguiente, ¿sí? Vamos a empezar a hablar sobre el eneatipo 1, ¿sí? El eneatipo número uno. Eh, es conocido dentro del enneagrama como el reformador, como el corregidor, como el perfeccionista. El enneatipo número uno, descentrado, es aquel, es aquel o es aquella o, o aquel hombre o aquella mujer en la que se convierten como los jueces de la vida. O sea, ellos son los que siempre nos van a marcar qué es lo que nos hace falta. Si tú realmente quieres saber, ¿sí?, qué te hace falta, ellos son los indicados, sí, ellos son los indicados para decirte cómo, qué te hace falta. Ellos jamás te van a aplaudir, sí, lo que está. Ellos van a centrar sus ojos en lo que le hace falta. Porque la herida, sí, la herida del uno fue que en algún momento dejaron de preocuparse por ellos y salieron a preocuparse por aquel o por el otro. Fue una mamá muy perfeccionista, fue una mamá que siempre les dijo que, Haciendo lo correcto, iba a poder lograr el amor. Entonces, descentrados son, busca corregir al mundo, ¿sí? Buscan corregirse porque ellos creen que el mundo es un caos, entonces corrigiéndose ellos y corrigiendo el mundo, el mundo va a estar perfecto. Pero eso jamás va a ocurrir, ¿sí? Sin embargo, pues esa es siempre su tragedia, vivir en esto. Y tomo como... Su frustrado. Sí, claro. Como, lo llamo como tragedia porque, pues, de alguna manera es... es es lo que llama a Claudio Naranjo como su como su pasión. La pasión de ellos es la ira. El 9, el 1 y el 8 están llamados a trabajar con la ira. Porque la ira es lo que sale y canaliza y se muestra allá afuera. Pero hay formas de cómo, de cómo lo muestran. El 1 se muestra muy recatado, ¿sí? el 8 se muestra como un huracán, porque sale allá afuera y, y le pega a la pared o le pega la, a la mesa. Y el nueve, como que ni lo dice ni no lo dice, pero su rostro lo menciona. Entonces, ahí poco a poco vamos a ir danzando con esto. ¿Cuál es el mayor miedo de, de este, de este eniatipo? Es a no ser perfecto, a no cometer errores. Sí, pero es la misma condena de ellos porque indudablemente no se lo permiten y es la frustración más grande. Para ellos. Entonces, cuando logran centrarse, porque logran hacer un proceso de sanación, sí, con su herida, logran ser estos hombres o estas mujeres metódicos, eficientes, organizados, héroes, porque de alguna manera logran comprender que esta habilidad la podemos poner al servicio no solo de ellos, sino de otros, pero no desde una necesidad de sanar, sino desde una, sino desde una posibilidad de, de poder acompañar a otros. Sí, ¿Me bueno. sigues con esto? Padre, sí. Muy bien. El eneatipo número dos es el ayudador, el samaritano, el servicial. Son esos hombres o esas mujeres que, que dan la vida por otros. Son esos hombres y esas mujeres que si ven una necesidad de ti y la notan, en automático al otro día van y te la resuelven. Mientras tanto, el uno, lo que estaba buscando era ver qué faltaba, el dos lo que busca es saciar lo que falta. Ven, por favor, eh, son los que te escuchan decir, oye, ¿sabes qué? Es como que se me antoja, no sé, tener una maceta con un pinito. Ellos lo escuchan y en automático al otro día van y la compran y la llevan. Son estos súper detallistas, son estos súper dadores, son estos súper eh, mostradores de, de, de tanto afecto. Porque su herida fue que como no, no se les amó por lo que eran, sino por lo que daban. Y su mayor miedo es a no ser suficiente, a no ser amado. Entonces eso lo lleva por el mundo buscando un amor y una aprobación, ¿sí? Que solo saben dar a través de te doy, te doy, te doy, te doy, te entrego, te entrego, te entrego. Descentrados, son muy orgullosos. La pasión de ellos es el orgullo porque ellos sienten que fueron besados por Dios y que como resuelven la vida de todo el mundo, le dan la, le dan a todos todo, pues entonces ¿qué hacen ellos? Pues ellos dicen, yo te estoy dando todo Son los típicos que dicen Oye, tú sin mí no serías nada Tú me uh -huh. necesitarías a mí Si tú me pierdes, perderías a alguien grandioso ¿Sí? Porque son muy orgullosos Pero son la, los con la que,
0: codependencia, ¿no?
1: Genera, mira Son los mayores manipuladores Del eneagrama Porque como siempre te estoy dando Te agarro y,
0: con esto, ¿no? Te
1: agarro con eso uh -huh. Esos descentrados y... ¿no? Descentrados son exagerados, manipuladores, orgullosos, invasivos, demandantes, se hacen cargo y son muy manipulados. Pero cuando logran centrarse, es decir, sanar esa herida, ver de dónde se creó, con qué se creó, centrados son muy solidarios, son serviciales, son amorosos, son desinteresados. ¿Sí? Eso es lo que logra ser un docentrado. ¿Listo? Ajá. Uh -huh. Y no vamos para el 3.
0: Y yo tengo una pregunta. Eh, porque Gracias. escucho ciertas similitudes entre el 1 y el 2. O sea, eh, por ejemplo, en el tema del dar, eh, desde que, digo, para tenerlo un poco más claro. Porque a que sí. que en el 1 eh, la persona escucha y te enjuicia. O como, como, el, como dice el juez, ¿no? Y, y hasta ahí se queda.
1: Sí, la... claro. El 1 simplemente está viendo lo que le hace falta. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Qué rico que mm. podamos interactuar con esto así. El 1 lo que busca... Es mirar lo que hace falta. Si tú le quieres sorprender al uno, llegando a la casa y limpiando desde toda la casa, él va a llegar y va a decir, te faltó aquí. Dios mío, gracias. Pero sí, te faltó aquí. Claro que sí. Te uh -huh. faltó aquí. Me gustan las rosas, pero yo quería que fueran amarillas. O sí, siempre le están aplicando descuento, como lo dice en el análisis transaccional. O sea, Eric Bernie decía que esos son descuentos. Ellos son los primeros en aplicar un descuento. Le quitan, o sea, lo valioso al asunto, porque ellos no van a decir lo valioso que fue para ti. sino uh -huh. ellos van a decir, oye, faltó esto, ¿por qué no lo hiciste? Wow. Eso. Porque quieren corregir al mundo. Y lo que busca un dos no es corregir al mundo. Lo es que un busca el dos es darle al mundo lo que no se le fue dado.
0: Y, por ejemplo, a un dos eh, ¿qué herida podrías, como un ejemplo... Por ejemplo, en el uno, de, en el uno decías que la, ¿cómo, cómo suele comportarse la mamá de un 1, sí. este, que ojo, quiere decir que no tenga que ser así todo el tiempo, es una probabilidad, pero por ejemplo, de un 2, ¿cómo suele ser la familia? o ¿Cómo, sí, mira. Hasta, ¿cómo es su infancia de un 2?
1: Mira, la 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 de un 2 eh, fueron esos niños que siempre le dijeron, tú tan bueno, tú tan bonito, ay, qué hermoso, sigue siendo así de lindo. Tan hermoso que eres dando. Sí, ve al mundo a dar. Pero porque mamá fue una mamá que no le mostró todo el amor a él. Entonces él se hizo cargo de mostrar todo el amor. Ay, y así sí. fue como logró esa situación. ¿Sí? Mm. Así así Con la más. atención, dando, ¿no? Sí, dando. Claro, no dando. Solo dando. Okay. Ahora vámonos por el enativo número tres. El triunfador, el exitoso. El eneatipo número tres, descentrado, ¿sí? busca siempre un aplauso. El eneatipo número tres se caracteriza por ser estas personas que, que son como muy camaleones. Son como estas mujeres, por ejemplo, y lo pongo como mujeres porque es más notorio ese cambio que a lo mejor en los hombres. No significa que eso no pueda ocurrir ahí. En las mujeres, ya has visto que son esas mujeres un ejemplo abogadas que siempre está, llegan pues a esa audiencia con su con su cabello bien recogido, bien pintosas, bien, amo, bien, bien puntuales. O sea, es decir, tienen todo el outfit necesarios para ese lugar. Pero saliendo de esa audiencia, se va al gimnasio y, y en automático tiene allí, sí, en su bolsa, todo el outfit, todo el outfit del, del gimnasio. Entonces en automático se cambia inmediatamente, pasa a ser de esa abogada súper prestigiosa y pasa a ser a esa mujer super mega triple, este deportista
0: Fitness, ajá.
1: Sí. Entonces va cambiando cada uno, por eso se le llama como camaleones, porque cambian al contexto rápidamente, rápidamente cambian. Se adecuan muy rápidamente allí. Se dice que el inatipo número 3, el inatipo número 9 y creo que el 7 si no me equivoco, eh, ahorita lo vemos, son los enatipos con mayor, o sea, con mayor resistencia. Con mayor resistencia a la psicoterapia O mayor resistencia a ver Sí, el 3, el 7 y el 9 Ellos son los más resistentes al, a, a ir a la psicoterapia A ir al, al Al psicólogo A reconocer que hay algo Que les pasa sí okay. Porque les cuesta mirar hacia adentro Sus heridas fueron tan Marcadas o las vieron tan Profundas porque la herida Es al fracaso, al no ser valioso al no dar lo que esperan de mí, ¿sí? Al, al que mamá me regañó porque no llevé la mejor calificación, ¿sí? Uh -huh. Que por eso me, conv me convertí en el hombre de buscar el aplauso, de ser el camaleón, es decir, de, de modificarme el contexto que sea necesario solo por tener y agradar al otro.
0: Y les estar en todo. todo.
1: Sí, claro, quieren ser como todos. El les, perfecto. Cuesta, ¿sí? les cuesta verse y no piden ayuda. Les cuesta pedir ayuda. Pero cuando ellos logran centrarse, porque le tienen mucho miedo al fracaso y al no ser valiosos, cuando se pueden centrar son estos hombres y estas mujeres activas, exitosas, eficientes y con una autoestima muy alta, porque lo ver, lo, logran verse y reconocer ese dolor tan profundo que tienen entre, entre ah, ellos. El 3 de centrado
0: tiene el, la autoestima bajo.
1: Claro, porque lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy Aprobación. buscando. Es, ¿Cómo estoy buscando una aprobación? Uh -huh. Es correcto, estoy buscando siempre una aprobación, un aplauso. Que me digan que yo soy el ma, el mejor, como diría un buen mexicano, el más chingón, ¿sí? Y vivo de uh -huh. la apariencia, pero no habito mi ser.
0: ¡Wow! Padrísimo.
1: Muy bien. Entonces, el eneatipo número cuatro es el melancólico, el autoanulador. El emocional, el introvertido. Si bien es cierto, él hace parte de la triada de las emociones. Él es el que más pone la emoción al pecho. Ellos son como los, los, ¿cómo llamarles? Como los excéntricos de los, enia, de, de los eniaticos, porque ellos tienden a salirse mucho de lo convencional. Antes, antes, inclusive, el miedo principal de ellos es hacer común. ¿Sí? A perder como esa identidad Entonces ese, son ese tipo de personas O ese tipo de mujeres o hombres Que, que buscan vestirse de forma muy diferente De uh -huh. siempre romper Como esos estereotipos comunes De las personas Entonces descentrados de ¿sí? Tienden a ser Desorientados eh, tienen o sea, Son de estos que buscan un lenguaje De hablar siempre de la muerte De la existencia Y, y, y de estos pensamientos muy excéntricos ¿sí? Muy fuera de los comunes son de los que okay. se visten de forma diferente, son los que siempre traen accesorios de forma diferente. Romper siempre como con esta esta apariencia común, ¿sí? Y su miedo es a perder la identidad. Sin embargo, pues en todo ese camuflaje, cuando están descentrados, no se logran relacionar. Son exagerados, dramatizan todo. Son de esos de esas personas demasiado melancólicas. Lloran por todo. Algo tan pequeñito lo hacen muy grande. De hecho, por eso le llaman como los exagerados. ¿sí? Buscar la comprensión, los... sí. Más allá de buscar la comprensión, ¿sabes qué busca el hemiatipo? Número cuatro. El hemiatipo número cuatro son los envidiosos. Esa es su pasión, la envidia. Pero no es la envidia de porque tengo el carro más grande o la casa más grande, no. Ellos se envidian de porque, ellos creen que las mismas oportunidades que tienen las otras personas no son las que se le otorgaron a ellos. O sea, ellos creen que esas, esas oportunidades de vida no les llegan a ellos. Sí, pero cuando logran centrarse, son muy creativos, son muy intuitivos, son muy auténticos, sí, son muy profundos, porque son los grandes poetas, de hecho. Son los grandes poetas centrados en los mundiales.
0: Esta gente podría ser como los artistas. Sí, y o sea, mm. la
1: gran mayoría de los artistas. La gran mayoría de los artistas logran llegar a ser un negativo número cuatro. Porque mm. terminan siendo como estos que muestran riqueza, claro, diferentes, buscan siempre ser los diferentes. Una La duda,
0: eh, por ejemplo, y ahorita hablamos de una actividad completa que es el 2, el 3 y el 4, ¿no? Ajá. Lo que observo a base de lo que me dices es que, por ejemplo, el 2, el 3 y el 4 tiene el ojo afuera, ¿no? O sea, tanto el 2 en el, en el cómo, cómo te doy, el 3 en el cómo me ves, cómo me admiras, y el cuatro en cómo, o sea, cómo me envidia, ¿no? Cómo puedo ser diferente a ti. O sea, siempre buscando como el ojo afuera, pero me da mucha curiosidad porque, por ejemplo, eh, estas esa triadas son, eh, son de la emoción, ¿no? Parece uh -huh. que el 3 no es tan emocional como el 2 y el 4 O sea... Ah. Porque el dos, a lo mejor, va muy relacionado con la empatía, como dices también. Eh, y el 4 también con el amor, con el romanticismo, con la melancolía, con todo esto. Es, y el 3 pareciera que fuera como una persona como muy,
1: como muy parecido al uno, ¿sabes? Este, sí, parecen fríos, parecen fríos, pero... Como frivolidad también, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Es, esa misma, es esos mismos cambios de identidad que tienen no se permiten mostrar la emoción, porque lo que les duele es mostrarse débiles, por eso no piden ayuda, cuando están descentrados no piden ayuda, okay. porque ellos creen que pidiendo ayuda son débiles y ellos mismos pueden hacerlo, recuerden que ellos lo que buscan es un aplauso, claro. entonces imagínate que el que está buscando un aplauso pida ayuda, pues no, entonces no es el superhéroe el asunto, ¿sí? Claro. Entonces es ahí donde queda atrapado. Por eso no van a psicoterapia. Por eso les cuesta ir a psicoterapia. Porque ellos sí. creen que ellos están bien. Pero, ¿sabes por qué hace parte de la triada de las emociones? Esa Es una muy buena pregunta, Alan. Porque el dolor es tan profundo y el dolor es relacional. Recuérdalo. Lo que tienen en común los dos, los tres y los cuatro es que lo relaciona, O sea, el, el, la herida está en lo relacional. En mm. cómo me relaciono con el mundo. En cómo me relaciono con el otro. Esa es la mirada afuera que tú dices yo lo llamaría como una correlación. Cómo yo me estoy relacionando con el otro y es ese dolor que me, me da el relacionarme con el otro. Entonces, como el tres tiene ese dolor tan profundo, pero no lo muestra, uf, yo creo que es el que más sufre en el dolor. Bueno, sí, yo digo claro. que más, pero entre comillas, porque realmente todos todos en algún momento sí, sí. se han elegido sufrir de una manera pues profunda.
0: Sí, pero creo que vez el tres se reprime mucho más o sea, sí. las emociones que los otros. no Tú lo has dicho. Pasemos al, al siguiente, que es el número 5.
1: Muy bien, el número 5 es el investigador, el pensador, el solitario y el tímido. Aquí comenzamos con la triada de los pensa del, del pensamiento o, de, o del cerebro de la nueva corteza. Ellos descentrados, sí, son. Les gusta estar solos, son muy rígidos, viven en su cabeza, son callados, no les gustan las sorpresas, no les gusta la multitud, son este tipo de hombres y mujeres en donde entre más solos y aislados estén mucho mejor, son los que toman algo y, y, y quieren saber qué es lo que está pasando, entonces tienen el despertador, del año. usualmente lo que haríamos es botarlo, no, el coge, lo agarra, lo desarma, Mira qué le está pasando, busca cómo repararlo. Siempre wow. se están buscando, wow. buscan siempre cómo investigar, ¿eh? ¿por qué está pasando esto? Buscan siempre lo más profundo, son muy pensadores. Y lo que lo lleva es estar todo el tiempo en su cabeza, por eso cuando se descentran, están, están perdidos ahí. ¿Sí? Un 5 un, un te va a pedir, dame mi espacio, necesito darme mi espacio, entonces se va y se encierra. ¿Sí? Porque su miedo es a perder la privacidad. A la falta del conocimiento. Es perder como eso que, que lo llevó a ser él. ¿Sí? A que conocer era la forma en como lo vieron.
0: ¿Y cuál es su pasión.
1: La pasión de ellos. La pasión principal de es su mismo dolor. Uh -huh. El que mamá... El que mamá no, no estuvo pendiente de mí. Mamá no estuvo pendiente de mí. Y como no... No, no pudo estar pendiente de mí. Fue un dolor tan grande que yo preferí desconectar esto y me puse aquí. Por eso todo el tiempo están acá, acá en la cabeza. Todo el tiempo quieren sacarle una razón lógica de las cosas. Pero cuando se logran centrar, sanar esa herida, ¿sí? logran ser unos muy buenos observadores, resolutivos, investigadores y muy lúcidos. Porque para que los engañen, realmente es muy complejo. O sea, siempre están muy en la jugada, como le llamaríamos nosotros ya en mm. Colombia. El 6 es el leal, el belicoso, el desconfiado. Mira, un 6 descentrado, ¿sí? Es un... De hecho, se dice que son los, los desconfiados por, por naturaleza, pero luego, cuando logran centrarse, ¿sí, Alan? Son muy comprometidos, ¿sí? Son muy responsables, son muy cooperativos y son demasiado leales. Son de palabra. ¿Sí? Si él te dice que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Sí? Si él se compromete contigo, lo hace.
0: ¿va? ¿Y cuál es el dolor de papá y mamá en este neatipo?
1: Mira, mamá no estuvo para protegerme. Entonces me debo proteger yo. ¿sí? Y me debo proteger de una manera muy fuerte, porque siento que el mundo todo el tiempo me va a hacer daño.
0: Y, y, es, y en parte también es como... No estuvo para protegerme, no puedo confiar en nadie más que me proteja. Tengo que hacerlo yo, ¿no? Siempre tengo que estar un paso adelante de todo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Wow, qué fuerte.
1: Ahora vamos con el último de la de, del tipo número 7, que es el entusiasta, el mental. Él vive en su mundo, sí, en la orientación al placer. Mm. Si pasan, si si como te dije hace un momento atrás, son los que les cuesta ir a terapia, el 3, el 7. ¿Y por qué? Porque son muy narcisistas, descentrados, son demasiado narcisistas, ¿sí? Pero son los Peter Pan de, todo el eneatipo, de todos los eniagramas, Porque lo que hace el eniatipo 7 es estar siempre en el niño. Son los niños del eniagrama, siempre están en el placer, se comprometen con todos, pero a nadie le cumple. ¿sí? Siempre están en el mundo fantasioso de la vida, siempre son de esos de, los alegres, ¡ay, sí! Los que se comportan siempre como los niños, ¿sí? Los que se ríe, el chistoso, ¿sí? Son como la, bueno, hablándolo peyorativamente, pero eso sin ofender al quien se siente identificado con esto, son los que le suelen decir la chusma, ¿sí? Porque siempre están metidos allí para que querer saberlo todo, ¿sí? Le dicen sí a todo, les cuesta decir no, evitan el dolor, ¿sí? Sí, y son los que se desaparecen. Estoy aquí un día, mañana están otro día y están siempre saltando. No se comprometen con nada. Porque el miedo más grande de ellos es a sentir el dolor, a sentir la monotonía. Por eso les cuesta ir a sesión. Porque pues siempre estamos en la evitación. Siempre estoy evitando, 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 evitando y evitando. Y es lo que me lleva a mí a qué? A mantener un dolor. Okay. Cuando ellos logran centrarse, ellos indudablemente terminan siendo alegres, entusiastas, propositivos, narradores, se centran muy bien en el adulto, logran comprender su compromiso con la vida, ¿sí? Y aprenden a decir un no. Padre, sí. Muy bien. El endotipo uh -huh. número 8 es el desafiante, el jefe y el líder. Es un endotipo bien particular porque tiene mucha fuerza. Si te das cuenta, es el primero en la triada de, de lo instintivo ¿Sí? Uh -huh. En el tipo número 8 eh, descentrados son muy Autoritarios, son ese tipo de personalidades Muy autoritarias, muy imponentes En su presencia, también son muy Contradictorios, dicen una cosa, luego dicen otra eh, Imponen su fuerza Son tercos, son Transgresores, dicen eh, Por por esta calle solo se puede A 100 millas o a 80 kilómetros Y él dice ¿Quién dice eso? Yo puedo ir a 200, a 100 y me importa lo que me importe, ¿sí? Son vengativos. Ellos utilizan la fuerza y son muy humillativos. Son los que cuando se enojan le pegan a la mesa o le pegan a la pared o le pegan a lo que sea porque saca la ira.
0: No explosivo. ¿sí?
1: Son lo explosivo. Porque el miedo de ellos es a sentirse débil, a ser heridos. Ese es su miedo.
0: ¿Y cuál es su pasión? ¿La lujuria?
1: La lujuria, claro que sí. La lujuria es su pasión. Y, y, y es principalmente por, por el deseo instintivo de querer, de querer estar aquí. Por eso se llama la lujuria, porque no simplemente desde un plano sexual, sino uh -huh. también desde un plano de transgreser todo. O sea, parece que como que su encanto está en, en transgredirlo todo. Uh -huh. Cuando ellos logran ser centrados, son ese tipo de personajes que son muy direccionadas, que inspiran, son muy, son muy protectores, cuidan mucho toman decisiones. Ellos son muy claros en la toma de decisiones. De hecho, siempre ellos están diciendo, ellos son los primeros en saber qué quieren hacer. ¿Sí? Uh -huh. Siempre están muy claros en todo. Muy determinantes. Muy determinados, de hecho. Por eso logran ser grandes líderes. Wow. Y el enetipo número nueve, para finalizar, es un enetipo muy pacífico. Es el amoroso, es el mediador. Son ideales para ser abogados... Eh, uh -huh. Eh, mediadores mm. porque cuando ellos están descentrados son muy codependientes no es digno de recibir todo lo que recibe son sin criterio pierden el criterio en algunos casos resulta ser violentos y son muy negativos la pasión de ellos son la pereza mm. viven en pereza constantemente si tú dices sí, claro ellos nunca te van a llevar la contraria sí como tú digas. Por eso pierden el criterio. Descentrados pierden el criterio porque el miedo a ellos es al conflicto y a ser visible. Entre menos lo vean, mucho mejor. Por lo general, los eneatipos número 9 son los hermanos de la mitad. O sea, son tres y eres el de la mitad. Uh -huh. Por lo general, el eneatipo número 9 son ese tipo de personajes en donde no se quieren comprometer con nada. Entonces, cuando están descentrados ¿no? O sea, como que sí, como que no. O sea, siempre están como en esa, en, ese baile. Siempre están uh -huh. en ese baile constante.
0: ¿Y, Pero y qué, luego... qué, qué pasó con papá y mamá cuando con ellos?
1: Mira, papá no me dio lo que yo quería que me diera. Uh -huh. Y, al, y, al eso, y al eso, son papás muy contradictorios. Sí, cuando tenían frío los desabrigaban y cuando uh -huh. tenían calor los abrigaban. Entonces como que se adaptó muy rápidamente a esos movimientos bruscos de mamá y de papá. Porque como que no les entendieron. Por eso no son ni sal ni azúcar. O sea, como que están en un lado y no están. Como que se quitan y se ponen. Pero cuando logran estar centrados en ellos, sí son los mediadores por excelencia. Son generadores de paz. Son entregados. Escuchan. Son muy buenos amigos y son demasiado calmados. Por ellos no va a comenzar la guerra. Ellos son los que van a contribuir a cambiarla. Wow. Sí. Y, y creo que cuando logramos ver todos los semiatipos y logramos ver precisamente pues esas nueve, nueve formas de cómo los seres humanos nos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Eh, a mí me encanta esta frase de Mike Mindley que dice es increíble cuánto podemos desconocer de un juego que has jugado toda tu vida. Y eso es lo que hemos hecho todo nuestro sí. tiempo. Hemos, hemos jugado un juego en el que hemos desconocido por el resto de la vida. Y el eneagrama lo único... Que nos invita es a conocer ese juego A conocer por qué me relaciono Como me relaciono, por qué me disgusto Por qué considero este tipo de acciones Como un ataque, ¿sí? Y por qué otro tipo de acciones No, un dos, le es muy sencillo Considerar un ataque, el que lo ignoren ¿Sí? El que no le presten atención El que, el que le digan No eres suficiente, claro que para él va a ser Un ataque, pero si tú le dices eso a un ocho Al 8 le va a valer, como le dice claro. un, mexicano, un quesito o sea, realmente no le va a importar al ocho. Pero si yo le digo un ocho, oye, es que tú no eres capaz de hacerlo, por supuesto que el ocho se va a levantar y me va a decir, ¿cómo que no soy capaz? ¿Sí? Si yo soy capaz y hasta más, ¿sí? Si yo le digo un nueve, si yo le pongo un nueve, oye, es que tú no... Ni para eso funcionas, en automático el nueve va a tomar eso como un ataque. Porque lo que él está buscando es darse cuenta que él es capaz de hacer esto y más, ¿sí? sí mm. Entonces, sí te das cuenta que cada uno responde o, o, o atiende a ciertas cosas porque los juzga un ataque, pero los juzga un ataque de acuerdo a su herida, de acuerdo a lo que le duele, de acuerdo a lo que está ahí con él y que no nos hemos hecho cargo para él. Entonces, conocer esa radiografía emocional nos lleva a sumergirnos en esa profundidad y empezar a hacernos cargo. Yo sé que ahorita un, un 3, un 7 y un 9 me dirán, ay, sí, ya, porque son los que más, o sea, los que más le huyen a ir a conocer ese dolor. Porque es ay, tan profundo ay. como lo sienten, porque son muy sensibles, que es tan profundo como lo sienten, pero prefieren ellos no sentir. Pero cuando ellos se dan la oportunidad de hacerlo, por supuesto que logran grandes, grandes cosas. Entonces lo que buscamos es con todo esto podernos centrar, poder ser funcionales en este espacio. Por eso esto es un estilo de vida y de hacer. Yo más sí. bien lo pondría de la siguiente manera yo le pondría lo que significaría el amor para cada ti eso es distinto, mm. porque al fin de cuentas, el vínculo que yo creo contigo, si en algún caso pudiésemos ser, un ejemplo, yo quisiera elegir una pareja, y en este caso, porque no hay nadie más con quien poner el ejemplo, pero bueno, no importa, si yo pudiese decir, bueno, vamos a ser pareja tú y yo, Alan. Y a lo mejor yo soy un eniatipo distinto al tuyo, y, y, y si yo he hecho un trabajo conmigo desde lo que significó el amor para mí a través de la sanación de mi herida. Entonces, por eso yo siempre he enfocado que en los eniatipos, sí, que puede ser esa pareja servicial, que dé el amor, que dé la sinceridad, pero si logramos sanar esa herida, ¿qué gustaría un eniatipo 2 en el amor? Pues lo importante para ellos, ya ves que la, el 2 es bien dador, lo que va a buscar es el amor, el sentirse amado, el sentirse querido, ¿sí? ¿Qué buscaría un tipo 3 en el amor? Creer que consideran que el amor es a través de la imagen que proyectan hacia el exterior. ¿sí? Eso es de la herida, por eso hemos conseguido a ese alguien.
0: Y, y eso es súper importante, creo que, que también parte del, del, de la sanación personal. Eh, es aprender a no amar desde la herida. Precisamente... Porque porque cuando amas desde la herida solo son, solo buscas que la persona cumpla tu expectativa del amor.
1: Por supuesto que sí. Yo creo que eh, cuando, cuando mostramos esa posibilidad de, de ver nuestras heridas, logramos entender que, que es eso lo que nos lleva a relacionarnos como nos relacionamos. Y, y, muchas ocasiones nos quedamos en la queja del por qué me relacioné como me relacioné. Claro. Pero lo único que estaba buscando, porque eso es paradójico, y creo que con esto vamos acercándonos al final eh, para poder darles una invitación bien puntual. Y es que lo paradójico del ser humano es que él cree que a través de, de, de la relación con el otro, él se está alejando, por supuesto. Mira, hay algo que a mí me ha encantado y siempre se lo digo a todos mis consultantes, a todas las personas que, que, que comparten conmigo, y más en este espacio de pandemia. Sí, claro. Sí, Pero claro. creo que lo más importante de todo esto es entender que, que este camino de autodescubrimiento es finito. Y cuando hablo de finito es porque tiene un final. ¿Y por qué tiene un final? Porque, pues, indudablemente una vez yo logre integrar esas dos polaridades, esas polaridades del bien y del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que yo juzgo que pudiese estar bien o pudiese estar mal, y logre unir estas dos polaridades, yo logro hacer una reconciliación. Y para cuando eso ocurra, como lo dice la... La, la física cuántica, yo logro dar un salto cuántico, es decir moverme hacia otro lugar que me pone en la disponibilidad para otros, entonces creo que el enneagrama me hace hacer ese movimiento por eso el enneagrama, esto es tan solo un, un, un puntico nada más del enneagrama porque el enneagrama se desarrolla a través de alas, se desarrolla a través de pies se desarrolla a través hacia donde me, me, me puse más, hacia donde me puse menos pero conocer todo esto me va a llevar a mí, a expandir mi, mi, mi mirada de que el otro es inocente tal y como soy yo, inocente. Y que no requiero reprocharme, sino empezar a integrar aquello que desintegré porque creí que estuvo mal. Y solo así ocurre la verdadera sanación. ¡Wow!
0: Increíble. Pues padrísimo, Camilo. Eh, coméntanos dónde te podemos encontrar para, la, para aquellos que estén mucho más interesados en emprender este camino del eniagrama.
1: Gracias, Alan. Pues bueno, principalmente en mi en mi Facebook, Camilo Ernesto Galvis, ¿sí? Uh -huh. Y también tengo una página allí en Facebook, ya ves, para utilizar esto de las redes sociales. Eh, es eh, Camilo Galvis Terapeuta, ¿sí? Eh, y en Instagram estoy Camilo, Camilo Ernesto, eh, guión bajo. O también me pueden encontrar Camilo Galvis punto psicólogo, ¿sí? Así me pueden encontrar y pues yo creo que allí nos vamos a estar acompañando, y también hay mucho contenido para podernos, para podernos escribir juntos. Como quiera les vamos a dejar toda su información en, en
0: nuestro Instagram, Resiliencia Podcast, y en Facebook igual, este cualquier duda que tengan pueden pedirnos su contacto, como quiera les vamos a pasar todos todo el contacto de sus redes sociales por ahí, este, para cualquier duda que tengan me gustaría también finalizar con esto es que precisamente recordando un poco el objetivo del, por lo cual es el podcast Resiliencia es aprender diferentes herramientas que nos puedan apoyar a salir adelante de cualquier adversidad eh, creo que esta herramienta es una herramienta única, súper poderosa para poder entender como dijo Camilo nuestra herida y a partir de ahí eh, poder operar eh, de una manera o conocerlo de una manera más consciente ¿no? tener nuestra conciencia de nuestros actos, desde desde cómo percibimos lo que pasa en nuestra vida creo que también eso nos regala liberación ¿no? entonces eh, pues espero que les haya gustado muchísimo este episodio muchísimas gracias Camilo por todo tu conocimiento, encantado de que haberte tenido aquí, gracias por escucharnos a ustedes que están del otro lado eh, y pues nos vemos en la próxima